0: Sziasztok, építők! Elérkezett az újabb adásunk, ahol ismét vendégekkel beszélgetünk a pályavárasztás témájáról. hogy szokjanak rá arra, honnan tudják, hogy mik akarnak lenni, és még sok egyéb kérdésre fognak válaszolni mai vendégeink, akik a Connect Egyesülettől jöttek ma el hozzánk. Velünk van Kovács Zsuzsánna, a Connect Live vezetője, aki a hétköznapokban innovációs menedzser, és Tumf Kata, a Connect Egyesület alapítója, aki emellett szerkesztő riporterként is tevékenykedik. Üdvözöllek titeket a stúdióban, és köszönjük, hogy eljöttetek!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Sziasztok. És természetesen a mi csapatunk is jelen van. Itt van Geri. Sziasztok. És Tavken.
2: Sziasztok, sziasztok.
0: Jó magam, Hellerzi. Bemlegítésként rögtön van is egy kérdésem Katához. Mi is az a Connect Egyesület?
3: A Connect Egyesület egy most már nyolcadik éve működő civil szervezet, ami pályorientációval foglalkozik. Mi annó egy olyan indítatásból kezdtük el ezt az egyesületet, hogy szeretünk volna középiskolás fiataloknak segíteni abban, hogy megtalálják azt, hogy hogyan és merre tovább. Mindig kérdezik, hogy de hogy miért pont ez a téma, és hogy miért raktunk bele annyi önkéntes munkát ebbe a projektbe. Én akkor szerkesztőriporterként dolgoztam, és dolgozom most is azóta, de egyébként az ELTE jogi karán végeztem, és aztán sosem lettem jogász. Úgyhogy biztos volt egy ilyenfajta indítatás is, és sokszor megkérdezik tőlem, hogy egyébként most is így döntöttél volna, hogy a jogi egyetemre mész, és erre szerintem nem lehet válaszolni, mert nem az az ember lennék, aki most vagyok, de a mostani fejemmel másik szakot választottam volna, és van sok olyan dolog, ami most jól jönne, de nem tanultam mondjuk a Korvinuszon vezetésszervezést, vagy bármi ilyesmi. Volt egy ilyen motiváció is, és egy olyan motiváció, hogy én nagyon megszerettem a középiskolásokat olyan szempontból, hogy szerettem velük beszélgetni, és láttam azt, hogy mennyire sokat ad nekik az, hogy csak egy 20 éves, nem feltétlenül pályorientációs szakember elkezd nekik mesélni, és a saját útjáról, a saját kérdéseiről, a saját döntéseinek a hátteréről mesél. És akkor így gondoltuk ki, hogy fú, milyen jó lenne, hogyha egy 11-12-es középiskolást összekötnénk 25 kötőjel 30 éves felnőtt, el, aki már elkezdett dolgozni valahol, de azért még közel van hozzá, hogy inkább barátként tekintsen rá egy fiatal, és nem pedig felnőtt szakemberként vagy megmondóként. Úgyhogy mi így kezdtük el a mentorprogramunkkal, és, és most itt vagyunk a nyolcadik évünkben, és hat programunk fut párhuzamosan. Van egy nagy fesztiválunk, amiről fogunk is beszélni, de vannak workshopjaink, van pályaváltó programunk is, szóval most már felnőttekkel is foglalkozunk. És van egy tehetségprogramunk, ami pedig csoportos foglalkozás kilenc es fiataloknak is inkább önismeret fókuszú még.
0: Igen, erre nagyon rá tudok csatlakozni, hogy az, a megváltoztatja az embert. Csak nem te is azt végeztél. Hát én politika-tudományok szakon, de Na. volt ott egy kellemes öt és évem.
4: És Zsuzsana, te kicsit mesélj magadról és hogyan csatlakoztál a Connect Egyesülethez?
1: Nekünk Katával régmúltú a kapcsolatunk, és, és sokat beszéltünk már az élsport kapcsán, és mind a ketten élsportolók voltunk, és sokat beszéltünk ennek a kilépéséről, a folytatásáról, hogy hogyan mozduljunk tovább az élsportból a civil életbe, és hogyan kezdjük el építeni a, az életünket ezentúl. 2016-ban keresett meg katal, hogy lenne Kedvem kapcsolódni a mentor programhoz, és egy mentorátnak a, az életét kísérni a középiskolás utolsó évében, és rákapcsolódnék erre a programra a tekintetben, hogy a saját tapasztalataimat megosztam a diákkal, és segítsem az ő útkeresését, és természetesen ez egy olyan lehetőség volt, amire nem tudtam nemet mondani, és tök jó volt egy velem hasonló élethelyzeteket megélő fiatalnak segíteni az ő pályáját, Mégisértem az ő életútját, és nagyon sokat beszéltem a connectről a mikro környezetemben. Sokszor szóba jött, hogy mi, mit is csinálok én önkéntesként, miért csinálom én ezt önkéntesként, mi ennek a célkitűzése, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam a környezetemből, hogy ez mennyire jó, mennyire fontos, mennyire hasznos, mennyire jó lett volna ez a mi korosztályunknak, akkor, mikor a pályánkat választottuk, és, és hogy ezt csináljuk, mert, mert tök jó. Ez a motiváció hajtott engem abba bele, hogy most már én is hetedik éve a Connect Egyesülethez kapcsolódok különböző feladatokkal. Ez idő alatt sokszor volt már pályaváltásom. Én elindultam rendezvényszervezőként, mikor kiadtam az egyetemről. Voltam sportszervező, sportmenedzser, voltam sportedző, tehát a sportnak a területeit teljesen körbejártam, és kipróbáltam magamat benne, és nagyon-nagyon szerettem, de hogy nem ez volt azért az, amiben teljesen tudtam élni magamat. Ez után jött nekem egy olyan lehetőség, hogy az innovációba kezdjek el dolgozni. Meg is ismertem nagyon sok startupot, laboratóriumot, Céget, kis céget, nagy céget, és rájöttem, hogy az, a, az ő útjuknak a követése az egy, nekem is egy külön motiváció, hogy őket látom kinőni, felnőni, uh-huh. és ez egy kicsit kapcsolódik nekem a konnek hogy az ő növekedésüket követhettem, és ez egy nagyon izgalmas terület így a mindennapjaimban is, nem csak a live ma Volt szerencsém már a live-ot 2020-ban vezetni, akartam most újból megkért, hogy ezt koordináljam.
4: Nagyon tetszik, hogy mind a ketten tudatosan váltottatok pályát, és erre lenne a kérdésem, hogy mit tapasztaltok, mi a legnagyobb kihívása a mai fiataloknak a pályaválasztás terén?
3: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az az, hogy a mai oktatási rendszer az nem tartja a tempót azzal, ahogyan a munkaerőpiac változik, meg hát ahogyan Néz, egyébként az életünk az egyetem után. Én nem tudom, ti hogy vagytok vele, hány munkátok volt már itt az elmúlt években, de hogy a Zsuzsi is mondta, nekem is, nekem jelenleg három párhuzamosan futó, uh-huh. teljesen más profilú munkám van. Szóval emellett azért a tanárok nagyon sokat próbálkoznak, és nagyon jó projektek is vannak már az iskolában, úgyhogy én azt gondolom, hogy van egy jó irány, ami már segíti a középiskolásokat, de ez még kevés. Tehát nincsenek olyan önismereti foglalkozások, nincsenek uh-huh. olyan fajta feladatok, amikben meg tudják úgy ismerni igazán önmagukat, és ami segít abban, hogy eldöntsék nem feltétlenül az, hogy én akkor a a gazdaság és menedzsment szakára megyek, hanem hanem az, hogy én hogyan szeretnék dolgozni, miben szeretnék dolgozni, miben vagyok jó, miben tudok kiteljesedni. És ez egy egy nagyon összetett dolog, mert mi, amiben segítünk, az az, hogy irányt találjanak. Magukat jobban megismerjék, és a helyzetképet jobban megismerik, azaz azt megismerik, hogy milyen szakmák vannak. Mi abban nem segítünk, hogy ők munkát találjanak, de én azt is látom, hogy ez... Szóval ez meg egy annyira változó dolog, hogy ebbe nem is tudsz egy végleges döntést hozni, akár 18 évesen. Tehát Mondjuk az, aki orvos szeretne lenni, vagy aki színész szeretne lenni, annak egy egyenesebb útja van, de aki már egy kicsit sokszínűbb, vagy több mindenben gondolkozik, neki a próbálgatás lesz az útja, ami azt jelenti, hogy nagyon sok útkeresési pont lesz az életében. Visszatérve arra, hogy mi a kihívás, én azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívás az az, hogy nem ismerik jól önmagukat. És így kell meghozniuk 18 évesen egy olyan döntést, ami azt gondolják, hogy az életük legnagyobb és végleges döntése, uh-huh. és ezért egy nagyon nagy stressz van rajtuk. Mi ezt igyekszünk uh-huh. enyhíteni azzal, hogy tudást, információt adunk mögéjük és önismeretet.
0: Kedves hallgatók, nyugodjatok meg, most a stúdióban mindenki pálya elhagy, úgyhogy úgy, tényleg nem egy életre hoztak döntést. N-
4: négy évente iparágokat váltok, tehát hogy nem is szakmákat, hanem teljes iparágakat, de, de igen, szerintem ez így van rendjén. Én is úgy gondolom, hogy igazából egy mederben kell gondolkozni. Én annak a híve vagyok, hogy megismered magad, megismered a személyes küldetésed, és onnantól, hogy az hogyan manifestálódik, az milyen szakmában, az teljesen lényegtelen. Az a lényeg, hogy azt csináld, amit, amit érzed, hogy az te vagy, és belülről fakad. Nekem nagyon tetszett azt, hogy, hogy nem ilyen szakmafókuszúan gondolkodtok, hanem hogy ő ismerje meg magát, hogy mik az erősségei, Mert szerintem sokkal fontosabb a környezet, hogy milyen környezetben szeretne dolgozni, nem az, hogy mit csinál
3: de azért a másik oldala az, hogy a szakmát is megismerje, uh-huh. szóval ez azért két oldalú, és majd pont a live rendezvényünk az, ami ezt nyújtja, hogy uh-huh. én nagyon sok diáktól hallottam az, hogy ő HR-rel szeretne foglalkozni, mert hogy benne a nevében az, hogy humán, tehát hogy az emberrel szeretne <gül> foglalkozni, és amikor mi, én elmeséltem neki, hogy a HR-esek nagy része, mondjuk nagy mit csinál, akkor már, már azért úgy megingott abban, hogy na biztos, hogy ezt akarom el csinálni, hogy nem, és ez teljesen természetes, uh-huh. hogy nem még 17-18 évesen, hogy mit csinál egyébként egy projektmenedzser, vagy egy programozó se pedig azért ott vannak az online létben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt is meg kell mutatni, és a kettő együtt jár sőt, még, még nagyon sok más tényező van, mert ugye mondtad, hogy persze a saját magadat ismerni kell, meg azt, hogy, hogy ezeket hol tudod kamatoztatni, de én azt gondolom, és a meg is ezt igyekszünk hangsúlyozni, hogy nagyon sok más tényező is van, például a nőknél, hogy te egyébként családcentrikus vagy-e, és uh-huh. fiatalon szeretnél családot, akkor teljesen máshogy kell gondolkoznod a tanulásról, a kibontakozásról. Simán vannak olyan időszakok, amikor a pénz és a stabilitás az első, és ez is teljesen a helyén van, hogy hogy te így gondolkodjál, csak akkor ez is legyen tudatos. Vagy ugye, amit a Zsuzsi mondott, hogy élsportból például hogyan, hogyan változ. Tehát annyira sok tényező van, ami miatt személyfókuszú, egyénközpontú kell, hogy legyen egy pályorientációs program, uh-huh. és nem pedig az, hogy na, itt csoportosan ö, műhelylátogatásokat, vagy ö, munkahelylátogatásokat csinálunk, vagy csoportosan mindenkinek egy valaki pályorientációs tanácsot ad egy uh-huh. teszt alapján.
4: Uh-huh.
2: Nagyon tetszik, hogy ez a folyamat, ez, ez személyre szabott és ahogy említettük itt, mindannyian több lábon állunk. És azt látom, hogy a a rendszerben az van, hogy döntsed el, hogy mi akarsz lenni, és akkor az leszel. De ha nem rendelkezik a fiatal önismerettel, nem ismeri fel, hogy miben tehetsége, milyen erősségei vannak, ezt a medert nem tudja jól használni, hogy milyen irányba megy el, és abszolút igaz az is, hogy kell ennek egy egy szakmaisága legyen, hogy oké, én ebben vagyok, jó, ezt akarom fejleszteni, de azt én sokféleképpen tudom használni, és nem kell bezárjam magam egy apró kicsi szegmensbe. Mit gondoltok, hogy milyen kortól érdemes ezzel elkezdeni foglalkozni?
3: A legfiatalabb korosztály nálunk a 9-esek, de már nagyon sokszor kaptunk olyan visszajelzést, hogy fú, de jó lenne, hogyha általános iskolásokkal is foglalkoznánk, uh-huh. meg az általános iskola a gimnáziumi átmenettel. Mi még nem nyitottunk erre fele, és őszintén szólva én is keresem, hogy itt mi a, a jó irány az általános iskolásoknál, mert én egy kicsit úgy <gül> vagyok vele, hogy ők még, még élvezzék azt a létet, és hogy be ne hozzuk azt, hogy te mi leszel, hogyha nagy leszel, de közben meg, meg mégis kell, mert ha valaki szak, irányba szeretne elmenni, vagy szakmát szeretne tanulni, akkor, akkor viszont azt ott kell eldönteni, hogy ő milyen gimnáziumba megy, úgyhogy ez még gondolkodás alatt uh-huh. van. A felső korhatár meg most nálunk jelenleg nincsen, mert hogy a pályaválasztó programba bárkit várunk, kortól függetlenül.
4: Uh-huh. Azt szeretném még kérdezni, hogy milyen idősávra lehet tervezni, vagy kell tervezni? választásnál, mert így, ahogy az előbb mondtad, hogy ilyen ciklikussága van azért ennek a karrier dolognak, hogy egyszer az a fókusz, hogy anyagi biztonság máskor az önmegvalósítás, harmadiknak a próbálgatás, meg mondjuk átlépni a saját határémat és csinálni mondjuk egy saját céget, aztán vagy bejön, vagy nem. Tehát, hogy milyen idősávokra lehet, vagy kell, vagy javallott tervezni?
3: Hát az elmúlt három év tapasztalata az az, hogy rövidre... De hogy ez ez is egyénfüggő, tehát egy 11. középiskolásnak nem tudod azt mondani, hogy jó, ráérsz még, mert hogy jönne ki 12. februárban, be kell írni a X irányt, amit beír a felvételi jelentkezéskor. Úgyhogy én én inkább azt szoktam mondani, hogyha a mi módszerünket megtanulja, amin amin átvisszük őket egy mentorprogramba, vagy bármelyik más programunkba, akkor azt újra meg újra elő tudja hozni, amikor amikor ilyen útkeresési szakasz, szakasz van és ez, ez több lépcső, onnantól kezdve, hogy önismerettel foglalkozik odáig, hogy döntést hoz,
4: uh-huh.
3: de hogy nagyjából ezek, ezek ismétlődnek meg folyamatosan.
4: Uh-huh. És mennyire van jelen a, a jelenlegi korosztályban a kapunyítási pánik? Már az Y-generációt azért ezt elég erősen elkapta, de abban már nem vagyok biztos, hogy ez a Z-generációnak ez a is megvan, mert talán ők tudatosabbak, vagy talán több program van erre, vagy nagyobb a hangsúly az önismeretre és a tudatosságra Vagy ez csak egy naivitás, és ugyanúgy, ugyanúgy megvan még ez a. Igen. Ez én már így a, a, a mai
3: Hát ugye az van, hogy ezzel együtt a lehetőségek is egyre több Aha. lehetőség van, és egyre több olyan példa van, ugye az Y generációtól, hogy hát nézd meg engem, én jogot végeztem, és az életemben eddig öt különböző szakmát már csináltam, uh-huh. és még valószínűleg fogok hat másikat. Uh-huh. úgyhogy úgyhogy szerintem még nehezebb helyzetben vannak mert mi legalább ugye a saját szüleinktől azt hoztuk, hogy ők még életükre döntöttek, nekem a szüleim jogászként végeztek és jogászként mennek nyugdíjba és a nagyszüleim is tehát mi valahogy még egy ilyen percepciót hoztunk, hogy akkor való, ez lenne az irány, aztán menet közben ez változott. Na, a mostani generációnál meg az van, hogy már így minden lehetsz, mindent próbálj ki, és kipróbálhatsz, és egyébként élj az álmaidnak, és akkor ott ül, hogy hát jó, de hogy én csak egy következő lépést akarok. Uh-huh. Uh-huh. És az mi legyen? És akkor én, a nekem a tavalyi mentoráltam, ma leültünk az első alkalommal, és kérdeztem, hogy és akkor mi érdekel téged, és felsorolta a jogot, a bölcsészkart, a műszakét, a korvinuszt, és egyébként még valami ilyen szak, szak, szakmunkás irányba is gondolkodott talán, szóval ilyen teljes paletta volt, és akkor uh-huh. azt kellett elkezdeni leszűkíteni.
2: Hát akkor leültök így egy a kettesbe, és akkor hogy kezdődik ez a folyamat? Ez, hogy így kidobja a palettát, és akkor elkezdtek szelektálni?
1: Igen. Nálatok is így volt egyébként Zsuzsia. Igen, mentoráltad? Igen, kicsit annyiban másabb volt, hogy neki a sport az adott volt, tehát, hogy a sport az egy olyan szívügyet ad, főleg aki ugye napi 8-10 órát tölt ezzel kapcsolatban, hogy ez az az első terület, amire így elkezd gondolkodni, hogy hú, én most akkor, meg ezt látja maga előtt, tehát látja a edzőjét, látja a sportszervezőket, tehát, hogy ez az, a, ez az a minta, ami inkább ugye ebben a közegben így jobban látható, és még talán annyival egészíteném ki Katát, hogy mennyire fontosak a, annak a megtanulása ennek a folyamatban, hogy merjünk visszajelzéseket kérni. Hogy én mondjuk a barátaimtól rengeteg visszajelzést kérek, hogy így a területemmel kapcsolatban, a, a skilleimmel kapcsolatban, a fejlődésemmel kapcsolatban, és ez egy olyan, olyan plusz ad nekem a saját építkezésembe, ami egyszerűen elengedhetetlen, és nagyon fontos, hogy, hogy lássuk magunkat egy külsős szempontjából is, és így is próbáljuk építeni a, a jövőnket, és a Connect, ez ennek a metódusán így annyira beleép az emberbe, hogy én például rengeteget tanultam személy szerint ez alatt a, a 7-8 év alatt a saját utamnak az építésével kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos a visszajelzés, illetve a skilleknek a ráismerés, Mert hogyha megnézem a katát is, meg engem is, egy hasonló skillsetet használok az összes munkaterületemmel kapcsolatban, és ennek a ráismerése minél hamarabb, nagyon fontos szerintem. És erre csak egy gyors
3: tipp itt a hallgatóknak, ez a visszajelzés, meg a külsősök, hogy látnak engem. Én ezt a, a mentoráltammal csináltam meg, hogy, hogy kérje meg a szülei közül valakit, a barátai közül valakit, és a tanárai közül valakit, hogy arra a kérdésre válaszoljanak neki, hogy hogyan látsz te engem. Uh-huh. Ez egy ilyen nagyon egyszerű kérdés, tehát nem semmi pozitívum, negatívum, stb. Hogy hogyan látsz te engem. És kapott egy-egy oldalt mindenkitől, és, az, és így, szóval nagyon-nagyon érdekes az, uh-huh. amikor így visszakapod azt, hogy mások mit mondanak rólad, hogy mire erősítenek rá, mi az, ami teljesen máshogy van a te fejedben, mint az övékében. És ez ez egy olyan dolog, amit valaki magától nem feltétlenül csinál meg, hogyha nem nagyon-nagyon tudatos, de hogyha így valaki kéri tőle, például a mentora, akkor már megcsinálja, és akkor azt mondja, figyelj, a mentoráltam azt kérte, hogy ezt írd mellé nekem, és akkor nagyon szívesen megcsinálják az emberek.
2: Tehát gondolom, hogy az igény az megvan rá, csak a technika nincs meg, hogy ezt hogyan kérjék.
3: A középiskolában, amikor történelemtézét tézét írsz, meg angolból felelsz, meg közben kémiát, fizikát kell tanulnod, és még van tesi minden nap, szóval akkor azért nem ezzel foglalatoskodsz, hogy a barátaitól bekéred a visszajelzéseket.
2: És plusz még a Connect 1 kell menni. Hát igen.
0: <gül> Akkor hogy neki egy fiatal ennek a pályaválasztásnak? Mert én emlékszem, hogy én volt egy világos képem, hogy én mivel akarok foglalkozni, milyen, milyen irányba fogok tovább tanulni. Aztán töltöttem ki ilyen pályaorientációs kérdőívet, ami kiadott egy tök mást. Majd a határidő előtt öt perc elédes mm. a nyaggatására felnyitottam a felvis könyvet, ami össze volt szedve majdnem minden szak. Valahol így kinyílt, és akkor így jó, azt tetszik, és végül az lett az első helyen a nem a politológia. Volt a politológia? Hát, igen, az és hát a... Az, az a híres
4: kék könyv, vagy én nem tudom, még mindig kékedel. Az... Már nincsen könyv. Már nincs könyv. Szerintem nem mindig kékedel. Hogy most öregnek érzem. Most mondanék
3: már, de kövesse a Connect Egyesületnek a programjait, és akkor fog találni neki segítőt, de hogy tényleg egyébként, mert ez nagyon nehéz egyedül csinálni. tehát... Én nem vagyok híve egyébként ennek a teszteknek, úgyhogy én azt ajánlom, hogy ne ne menjen neki egyedül egy ilyen tesztnek. Hogyha ott van mellette egy mentor, azt már lehet, mert akkor át tudják beszélni azt, hogy jó, akkor ebből mi az, amit magadnak érzel, és mi az, amit nem, mert hogy ezeket nagyon veszélyes készpénzként fogadni, De hogyha egyedül van, akkor is szerintem én nagyon a kapcsolatoknak a híve vagyok, és azt gondolom, hogy egy mai átlag középiskolás, hogyha körülnéz maga körül, akkor akkor majdnem, hogy biztos, hogy tud találni olyan kapcsolódást, ami a, aki olyan szakmában dolgozik, ami őt érdekli. Tehát hogyha ha mondjuk azzal kezdi valaki, hogy lelistázza azt, hogy egyébként mik jöhetnek szóba, vagy mi, mi volt az, ami, ami esetleg így átfutott a fején, és elkezd az iránt érdeklődni, megnézni YouTube videót, vagy megkeresni a szüleinek a kapcsolatrendszeréből olyat, aki abban dolgozik, és azzal beszélget, az már egy nagyon jó lépés. De ezelőtt ugye azon ismeret a kérdés, amit nagyon mm-hmm. nehéz egyedül csinálni. De van mindenféle jó könyv, ami esetleg tud segíteni.
1: Igen, a mentor abban segíthet szerintem, hogy meg tudja fogalmazni a megfelelő kérdést, uh-huh. és arra sokkal egyszerűbb, ugye a saját válaszaival válaszolni, és ez szerintem tök sokat tud segíteni.
4: Meg szerintem jó, hogyha challenge-eljük uh, igazából. Tehát Valójában, mentor ha csak a, a miért hozzáteszed igen. mindig. Ezt
1: miért, és ez
3: miért, de miért, és akkor ha öt miért, tehát akkor eljutsz odáig, ami egy nagyon Mély gyökér gondolat.
4: Volt egy gondolatom, ami most így visszatért, hogy melyik szerintetek a fontosabb, vagy a ti tapasztalatotok alapján, hogy tényleg kitalálja mondjuk a, a, a szak, tehát hogy az önismeret után a szakma felé menjen el, vagy az, hogy vállalkozó vagy alkalmazott akar lenni. Mert egy kicsit, tehát ott az a környezet az, az más, és attól még a szakma az lehet de teljesen másképp kell csinálni vállalkozóként, mint mondjuk alkalmazottként.
3: Szerintem ez se dönti el az ember az életére, hogy vállalkozó vagy alkalmazott. Nekem időszakaim vannak, amikor nagyon élvezem az egyéni vállalkozói létet, és időszakaim vannak, amikor amikor a hátam közepére kívánom, és csak be akarok menni egy munkahelyre, ahol megmondják, hogy mit csináljak, és kész. És ez hetente változik néha. Szóval, Aha. és ez, ez egyébként típus függő, tehát van, aki meg ki tudja mondani, hogy én biztos, hogy nem é, Csak azért
4: én 18 tiz- én évesen azt mondtam, hogy nem dolgozok multinál, és vállalkozni fogok, és nekem azt hiszem, örül Négy nap volt talán, amit alkalmazottként töltöttem egész életemben. Uh-huh. Tehát egy nem sok.
3: Szóval szerintem ezt skálázni lehet, hogy, hogy mondjuk, ha ez a skála, akkor te így hol helyezkedsz el? Ez a vállalkozó, itt ez pedig az alkalmazott típus, uh-huh. és oda berakni magadat. És akkor persze fontos az, hogy, hogy szakma is körvonalazódjon benned, és fontos az, hogy egyébként szak is körvonalazódjon benned. Tehát mi azt szoktuk mondani, van egy ilyen fázisa a mi rendszerünkben, hogy a felfedezés fázisa, amikor három területet járnak körül a mentorral a, a diákok. Az egyik az a, az a szakma, tehát gondolkoznak abba, hogy akkor ő fogorvos vagy, bíró vagy ügyvéd legyen. A másik az a szak, tehát a fogorvos szakasz a egyetemen, vagy az eltén a jogász képzés, és a másik pedig az intézmény, az, az hogy az eltén a Pázmányon, vagy a nem tudom, valamelyik vidéki egyetemen szeretném ezeket végezni. Ez egy, ez egy középiskolásnak egy jó ilyen hármas felosztás, mert hogy akkor nem csak arra van ráfixálódva, uh-huh. hogy fú én nagyon szeretnék mérnök informatikus uh-huh. szakra menni, hanem, azt, hanem abba is gondolkozok, hogy de én melyik egyetemen szeretném elképzelni magamat, de egyébként ez utána milyen szakmában fog foganatosulni.
0: Uh-huh. Milyen időtávra gondolkodnak még a fiatalok, bennük is bennük van még az, hogy egy életre válasszonak pályát, mert ugye a mi generációnknak még abszolút ezt látták a szüleink révén, de az új alattunk lévő generáció talán már érzi azt, hogy nem muszáj 40 évre döntést hozni.
3: Szerintem sokan mondják, meg ugye egyre több sztori van, a, a, amit ők látnak, akárcsak ha azt nézzük, hogy a social media az merre megy, az egész az történetmesél is. de a szak, szakemberek is, én pont most voltam pár hete egy ilyen pályorientációs konferencián, és ott is mindenki erről beszélt, hogy, hogy hát nem egy életre döntenek. De most ugorjatok vissza ti is oda 17-18 éves önmagatokba, és amikor valaki azt mondja nektek, hogy nem egy életre döntesz, csak döntsél valami, amivel most tudsz azonosulni, hát akkor is befeszülsz, igen, mert, mert ezt nem lehet szerintem felfogni 17-18 évesen abban a rendszerben, ő, amiben ők vannak. És ugye mi az a rendszer? Az, hogy állandóan megmondták, és az orrod elé tették, hogy, hogy mit és hogyan uh-huh. kell csinálnod, és mit kell teljesítened. Uh-huh. Nekem egyébként a, azzal, hogy élsportolók voltunk, és még edzésen is megmondták, hogy három évre előre mi a terv, és, és hogyan kell teljesítened, abból kijönni, és akkor ott állni, hogy végeztél az egyetemmel, abba hagytad az élsportot, és bármit csinálhatsz, és bármi fele na az egy ilyen több éves folyamat, még magadévá tudott tenni azt a szemléletet, hogy most nincs megtervezve az egész életet percre pontosan.
2: Hm. És mennyire van az, hogy a, a szülők még ebben nagyon beleszólnak?
3: Nagyon érdekes, hogy csináltunk most a mentorprogramnak a nyitó konferenciáján, Szoktunk szülői értekezletet tartani, de ez egy valójában egy szülői értekezletbe bújtatott workshop a szülőknek, uh-huh. és velük is megcsináljuk azokat a módszertanokat, amit a diákokkal. És, és nekik is le kell írni az ő pályorientációjukat, uh-huh. meg hogy milyen döntések voltak, meg velük is végigmegyünk a fázisokon. És én tőlük is azt hallom, hogy ők azt szeretnék, hogy szeresse a gyerekük, amit csinál, de közben ugye ott van a felelős. Hogy nekem segítenem kell neki dönteni, hiszen szóval látom a szegény gyereket elveszettként, és mondjuk nincs meg az a módszertan, ami nálunk megvan, és otthon meg idő sincsen, hogy otthon ezzel foglalkozzanak, és akkor hogyan segít egy szülő, leül és megmondja, hogy akkor szerintem erre menjen. És ezt én nem gondolom, hogy minden szülő vagy a szülők nagy része az a saját be nem teljesedett vágyát szeretné a gyerekkel megvalósítani, vagy pedig a saját akaratát akarja átvinni. Hogyha nem tudja a segítésnek a hogyanját, akkor ez tud lenni egy módszer, és ez teljesen érthető.
2: Nagyon tetszik, hogy bevonjátok a szülőket is ebbe a folyamatba.
3: Te is eljöhetsz, (kül) mert tanítjuk neked. (kül) Még nem vagyok
2: szülő, de (kül) nagyon szívesen amúgy. Mennyire nyitottak a szülők erre?
3: Egyre nyitottabbak. Az évek során egyre több szülő jön. Most például több szülő jött el, mint gyerekrésztvevőnk van a programban. Ez azt jelenti, hogy vannak, akik párosan jöttek. Mi egy jó tendenciát tapasztalunk.
4: Kicsit rákanyarodva már a Connect Live-ra, hogy mit láttok, mik a legkedveltebb szakmák mostanában, amit választanak?
0: Megint ez is nagyon érdekes volt, hogy gimiben, Kanizsán egy időben mindenki vagy DJ volt, vagy modell, vagy körmös. Tehát, hogy nem lehetett más igazából. Te melyik voltál? Én a modell, természetesen.
1: Igen, az látható a live-nak az érdeklődésén is, hogy azok a szakmák a legnépszerűek, és azokra a szakmákra ülnek le a legtöbben, amik ilyen nagyon hétköznapiak, nagyon ismertek az ő fülüknek, például a rendezvényszervező a vállalkozás, építés, a lakberendezés, Tehát az ilyen nagyon-nagyon könnyen és, amivelük valószínűleg nagyon sokat találkoznak a hétköznapokban, ezek a, ezek a legnépszerűbb szakmák a live-on, viszont a live-nak a saját lehetősége, az adottsága, hogy, hogy tényleg ott ül a rendezvényszervező mellett egy teljesen különböző szakma, és meglátja, hogy úristen, ez most ez milyen, mi ez a, nem tudom, mit csinál egy nyomozó, vagy egy újságíró, vagy egy ügyvéd, és leül mellé, és beszélgetnek, és egy kicsit, kitárul a, a szeme, hogy igen, lehet, hogy hasonló skillek kellenek hozzá, de hogy, de hogy ez is egy lehetőség, és egy jó irány lehet a, az ő életükbe, és ezáltal ugye növeljük az ő szakma ismeretüket, és látókörüket, hogy, hogy különböző területekről hozunk el szakmákat. Ugye,
3: amiért érdekes a live, az az, hogy mi 60 különböző szakmát szedünk össze, és ez a 60 szakma, ez egész nap során ott ül valaki, aki uh-huh. ezt a szakmát képviseli. Mint hogyha bemennél egy kávézóba, és a különböző asztaloknál különböző szakma belé ülnének. Uh-huh. És nekünk nem titkol célunk, az az is, hogyha valakit érdekel a mondjuk a szoftverfejlesztés, akkor, akkor ne csak azzal beszélgessen, hanem üljön le a data scientisthez is, vagy üljön le a, valami olyan biológiai irányzathoz, ami az informatikával összekötött. Tehát, hogy az adott napon mi inspiráljuk őket arra, hogy ne csak abban az egyben gondolkodjanak, hanem minden, vagy hogyha még egyébként nem is szeretnének feltétlenül arra menni, mert ők nagyon fogorvosok akarnak lenni, de azért az ápolóval beszélgessenek, és Aha. akkor azt a szemszöget is megismerik. Tehát én azt mondanám, hogy az egész rendezvénynek a légkörét mi úgy építjük fel, hogy egy nagy, nagy kapcsolódás legyen, amiben folyamatos az inspiráció.
4: Uh-huh. És itt, hogyha mondjuk, mint most akkor ez online, vagy offline lesz ez a most? Offline, offline. offline. Uh-huh. É, körülbelül... És online
3: stream is fog menni, tehát Ért? vidékről is tudják uh-huh. követni uh-huh. A, az előadótermünket, mert ott meg előadások lesznek.
4: Uh-huh. És amikor én elmennék így a helyszínre, és akkor így én leülök mondjuk egy data scientist-tel beszélgetni, akkor van valaki, aki oda jön hozzám és megkérdezi, hogy akkor milyen volt ez a beszélgetés, és akkor ú, de szerintem még oda leülhetnél. Tehát, hogy így van egy ilyen kicsi. Hú de
3: jól gondolkod!
1: <gül> 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 Mert, hogy van. Nem szokott ilyen lenni rendezvényeken, de vannak pillangók, akik sem mesél a De <gül> Jó. <gül> hát nagyon... Igen, igen. Tehát, hogy vannak olyan önkéntesek, akik amúgy múgy tehát, hogy ami mi Connect Egyesületben résztvevő önkéntesek jönnek el önkénteskedni a live-ra is, és őket hívjuk pillangónak, akik egész nap a helyzetben, keresik a, nem elveszett, de a látszólag segítségre szoruló fiatalokat az, hogy benne, hogy kikkel beszélget, Tehát elindítanak egy beszélgetést, egy, egy rapid mentorálást a helyszínen, hogy, hogy ők amúgy kikkel beszélgettek ma, és akkor így elindul egy folyamat, és ezáltal így segítik őket így a további szakmákhoz való leüléshez is.
2: Uh-huh. Nagyon tetszik ez a pillangó megnevezés, hogy így szállnak jobbra-balra, és hogy az elveszett virágokat így, figyelj, itt még téged beporoznak egy kicsit, még itt itt porozni egy kicsit, nagyon-nagyon jó. Hogy néz ki egy ilyen Connect Live nap?
1: Igen, ez egy egynapos rendezvény lesz, ugye november 19-én, ahogy a Kata végre személyesen a két online megvalósítás után ugye újra személyes rendezvényt tervezünk. A magának a rendezvénynek két fő programeleme van, az egyik, ez egy előadó termi, előadások, kerekasztal beszélgetések, ahol igazából a stereotípiákat döngetjük le, a tabukról beszélgetünk, inspirációkat gyűjtünk, tehát hogy az egész nap folyamán ilyen különböző témakörökről beszélgetünk előadókkal. A másik fő programunk, amit a Kata is említett, már ugye a szakmabeliák. Ez a 60 szakmabeli, az a Word Café-szerűen ül egy nagy teremben, és lehet hozzájuk ugye Menni. Az egész live-nak amúgy, amit kiemelnék talán, hogy nagyon valahogy a connectnek van egy eszenciája, ami konnektikus érzésnek hívjuk, mert be- belépnek a fiatalok, és valahogy ellazulnak, mernek kérdezni, valami, kialakul ez a bizalmi kör, és azt látjuk, hogy működik ez a módszertan, hogy tényleg fiatalok és mégis kérdeznek, és mégis érdeklődnek, felcsillan a szemük, hogy úristen, de jó, tehát hogy van egy ilyen, kialakul ez a bizalmi ami per inspirációs közeg a rendezvényen és ez szerintem nagyon hasznos a fiataloknak ebben a korban amúgy a célközönsége a rendezvényen magán a Connect-nek az összes programja így megtalálható a rendezvényünkön. Része van a pályaváltó programunk, a hova tovább programunk megjelenik workshop formájába. A pillangókon keresztül a mentor programnak a <gül> szereplői segítenek ugye, a rapid mentorálásban. Egy ilyen rendezett szerűen lehetőség nyílik arra, hogy, hogy bővítsük az ő látókörüket és szakmai ismeretüket
3: és középiskolásokat, egyetemistákat, meg fiatal pályaváltókat várunk, szóval végül is 16 évtől felfele.
1: Uh-huh.
3: Ami ugye nehéz, kihívás, hogy ezt hogyan kommunikálod, és kire ö, aztán specializálod a hirdetéseket, mondjuk, ahogyan hirdeted a rendezvényt, de mi nagyon szépnek láttuk azt, amikor megnyitottuk az első vagy második Connect Live-tól, megnyitottuk az egyetemistek és felnőttek felé is a rendezvényt, hogy egy asztalnál ül középiskolás, egyetemista és felnőtt hmm. is, és ugyanazt a szakmabelit kérdezi. És ugye a felnőtnek, hmm. nyilván más a kérdése, mint egy középiskolásnak, Uh-huh. És, és valamikor egymásnak is tudnak segíteni, reflektálni, és a Szóval ez az összeérés, ez így nagyon uh-huh. szép.
4: Hát igen, mert tapasztalatból kérdezem, amire a középiskolás még fel se tudná rakni azt a kérdést, mert ugye nincs meg az az élettapasztalat hozzá, úgyhogy ez igen, ez, ez tök jó. Ez Budapesten lesz ez a rendezvény, és azon belül hol lesz?
3: Ez az ötödik kerületben lesz a CEU épületében, uh-huh. a Nádor utcában.
4: Uh-huh. Nagyon jó, Nem ne, ne, tetszik ez a, én most úgy képzeltem el, ahogy, ahogy Zsuzsanna mesélt róla, mint egy tényleg, mint egy piac, csak egy ilyen bazár, ilyen nagyon nyüzsgő valami, de közben, ugyannak van egy vibe van egy érzés, hogy oda bemész, és sokan csak azért mennek piacra, mert, mert éppen azt a vibe-ot át akarják érni, és azt a banánt megvehette volna más is, de azért megy oda, mert mert hogy ez itt jött, nekem teljesen jött ez a, ez a zsüzsgő, de ahogy mondtad, ez a, ez a rendszer, nem is tudom, hogy hogy nem rendszerezett... Rendezett ez káosz. Rendezett káosz, ez te teljesen. Hát a piac az végül is ilyen.
2: És a rendezett káoszban van igazából a csoda és a legnagyobb szépség. Igen, igen.
4: Mert mindenki azt tudja kivenni belőle, amit szeretne, és nagyon jók ezek a kis pillangók, akik meg azért ebben, <gül> ebben utat, utat mutatnak. Nekem az a kérdés, hogy hogy tudtok megbirkózni azzal a
0: trendel, hogy szinte egy-egy nap születnek minden nap új szakmák. Mi lesz mondjuk a legújabb szakma, ami megjelenik?
3: Mi minden évben úgy ülünk neki a live-nak, hogy összenézünk legalább öt különböző listát. Ez lehet a professionnek a legkeresettebb állásai, a egyetemeknek a felvételi ilyen rangsor, hogy hova jelentkeztek a legtöbben, vagy hol van túl jelentkezés, a hiányszakmáknak a listája, és akkor ebből megy egy nagy vitatkozás, hogy mi kerüljön be az első, uh-huh. először százba, aztán lehúzódik nagyjából hatvanra, mert azt látjuk kezelhetőnek.
2: És akkor gondolom, hogy ezek, amik már a szűkített szakmákhoz kerestek ti szakembereket, vagy szakemberek tudnak jönni hozzátok, hogy figyelj, én ebben a szakmában vagyok, és szeretnék eljönni a Connect Live-ra.
1: A szervezői csapat szakmailag nagyon sikeresek, nagyon szakterületükben nagyon profi emberekből álló csapat, ahol van tényleg a diáktól kezdve egészen, van anyukánk is, tehát aki, aki otthon van, és, és keresett magának ilyen plusz lehetőséget a anyaság mellett. Tehát nagyon divers és nagyon sokszínű a csapatunk, mert van pénzügyes, jogász, olyan, aki nemzetközi kapcsolatok területén szeretne elhelyezkedni a jövőbe. Tehát nagyon sokszínű, nagyon magas szintű szakemberek, és úgy indulunk neki ennek szakma belieknek a keresésének, hogy felmérjük, hogy a saját mikrokörnyezetünkben milyen hasonlóan sikeres, fiatal szakemberek vannak, és akkor így töltjük fel a táblázatot, és lesz egy, nem tudom, az ügyvédnél lesz 5-6 szakmabeli és megnézzük, hogy, hogy akkor tényleg mivel foglalkozik az az ügyvéd, pontosan mit csinál, és akkor így válogatjuk ki, hogy melyik embert keressük meg mi közvetlenül. Igen, és nem válaszoltunk egyébként a kérdésre, hogy milyen új szakmák,
3: ugye azt is kérdezted. Én talán most azt mondanám, hogy a kriptovonal, ami bejött, és az, a kriptoszakember volt ilyen. Korábbi években a UX irány volt egy ilyen újdonság, hogy mindig kérdezték tőlem, hogy de mi ez a UX designer? Közben meg annyira ott van ez a szakma is már, ha csak én nézem a vállalkozások körében, úgyhogy mindig igyekszünk. Azért olyat, ami nagyobb létszámú közönségnek egy érdekes szakma lehet. Tehát ne egy ilyen nagyon-nagyon szűk, amit mondjuk egész Magyarországon
1: hárman négyen öten csinálnak, olyan irány legyen.
0: Hát akkor kiestem. <gül>
1: Inkább, inkább ezt a részét úgy nézném meg, hogy nagyon nehézik ezek a szakmákat, a trendeket, meg amit a Kata is mondott, a live-on általános területekre fókuszálunk inkább, mert azok a szakmák, amiket ismernek, és amire szívesen leülnek, és ennek a tovább gondolásából és a tovább fejlesztéséből alakul ki, hogy ja, amúgy nem tudom, sneaker designer is lehetek, és akkor ez egy új menő szakma, de hogy, de hogy alapvetően ennek az alapkövével foglalkozik inkább a live, hogy uh-huh. ő az alap Megismeri a szakmáknak, és hogy ő abból amúgy merrefele tud építkezni, és hogyan tudja az ő saját érdeklődését, a saját látott, tapasztalt élményeivel összekapcsolni.
0: Tehát mondjuk sneaker designer nem annyira jelenik meg, mert hogy ez annyira specifikus szakma, hanem akkor inkább visszalépni kettőt, hármat, és akkor hogy a, akkor igazából őt valószínűleg az ilyen tervezés, alkotás érdekli, és akkor inkább egy nem tudom, momis
1: igen, előadó
0: igen. Meg, és akkor abból már úgymond a pillangók tudnak segíteni, hogyha még tovább, 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 és tovább akarja specializálni. Igen, meg
1: hát maga a szakma beli is, aki, aki ott ül, is ismeri, hogy az ő saját területéről merre fele lehet lépkedni, és bele is kérdeznek a fiatalok, hogy amúgy ezzel a szakmával milyen lehetőségek vannak, hova tudok tovább menni. Tehát, hogy az, ezek is, is szóba kerülnek az alapszakmán belül, és akkor ő igazából megjelennek ezek a szakmák is ott uh-huh. helyben, csak nem csak egy beszélgetés során, egy beszélgetés folyamán jönnek fel ezek az új szakmák.
4: Jó, mondjuk... Ilyen szinten érthető, hogy kevés a early adapter, magyarul, korai elfogadók. Ugye az, az egy szűk réteg, tehát ezért a nagyon új szakmák inkább rémisztőek szerintem az, á, az átlag, a nagy átlagnak. Engem például mindig vonz, de, 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 én, de én tényleg én tudom, hogy mindenben, főleg technológiai dolgokban ilyen örli adapter vagyok, de így végig gondolva, hogy mondtad, itt teljesen logikus, hogy inkább azok a szakmák felé mennek, amiről már többet hallott, mert ott van egy kicsi mini biztonság érzet, hogy hogy akkor ez működik, ez van. Hogyha ebbe az irányba elindulok, akkor nem az lesz, hogy akkor már közben meg kell változtatnom az irányt, mert mondjuk eltűnik, mert nem nem jött össze annyira.
0: Szűkíteni kell a, a végtelen lehetőségeket, és nem végtelen meg... Ja, meg még ez
4: is. Igen, igen, igen.
2: Hát az biztos, hogy nagyon nagy információ lavinával találkoznak, mi az elmúlt két-három hétben a családban unokatásokkal ezen gondolkoztunk, hogy miért vannak ennyire nagy generációs különbségek. Arra jutottunk, hogy igazából a mi szüleink, ők akkor találkoztak az internettel, telefonnal, amikor ők akkorák voltak, mint mi most, 35-36 évesen. Mi korunkban találkoztunk a telefonokkal és az internettel, a mostani generáció meg az internettel és információ halmazzal nőtt fel. Olyan magas frekvencián vannak, és annyi információ van, hogy ők nem tanulták meg ezt az egészet szűrni, szelektálni. És az, hogy a Connect erre biztonságos teret ad, és ők kérdéseket tehetnek fel, ez szerintem csodálatos. Az, hogy az előadások alatt bemutatjátok nekik az a legújabb trendeket, és bemutatjátok, hogy igen, ezeket lehet, választani, és akkor majd a kis kerek asztaloknál még be lehet menni mélyebben ezekbe. Ez, ez csodálatos. Akarok én is menni. Hát gyere! <gül> gyere! <gül> Meddig
4: lehet jelentkezni?
3: Jelentkezni az utolsó napig is lehet. Utolsó <gül> napig. De mi hát mi? az utolsó nap? <gül> 10, november 19-én lesz a rendezvény, és várjuk szeretettel mindenkit, Tehát a regisztrációhoz A Regisztrációhoz kötött, a, lec- köthött, igen. Tehát
4: díjmentes, de regisztrációhoz uh-huh. kötött a rendezvény rendben. Van-e még olyan kérdés, amit megkérdeznétek magatoktól? <gül>
3: <gül> hát az elég egy érdekes dolog, hogy ugye itt egy szakmabeli van, és hogy az, hogy éppen az, mit mesél a szakmáról, az ugye nem szokta annyira lefedni a, hmm. a valóságot. Uh-huh. Ugye az is egy érdekes téma, hogy hogy milyen szakmabelit hívunk meg egy adott szakmához képviselőnek, és mi amit ki szoktunk kötni, az az, hogy ne legyen a kiégés állapotában, de egyébként nyugodtan legyenek negatív élményei a szakmával kapcsolatban, és erről meséljen is, és és mi csinálunk előadói meg szakmabeli felkészítést is, és ott nagyon alaposan elmondjuk azt, hogy, hogy úgy üljenek oda, hogy egyrészt generálják a kérdéseket, tehát ha például nem tud kérdezni egy középiskolás, mert általában elakadnak egy-két kérdés után, akkor, akkor nyugodtan gondolkozzanak azon, hogy, hogy ők kérdezgetik a középiskolást vissza, aztán abból fakadnak jó kérdések. A másik pedig, hogy, hogy, hogy személyes történetekre vagyunk kíváncsiak, és nem általánosságokra. Hm. És, és aztán nyilván mondja el, hogy ez az ő útja, és hogy látott ilyen meg olyan utakat is, de hogy az ő útjára mondja itt, uh, itt el, és uh-huh. hogy most itt ez az érték, és nem pedig egy teljes szakma bemutató amit uh-huh. szeretnénk látni, hanem egy, uh-huh. in- sokkal inkább egy insightot egy uh-huh. egy valódi ember valós tapasztalataival. Uh-huh. Hát
4: ettől lesz live. Live, yeah. igen. Nagyon <laughs>
1: Én én még talán annyiban egészíteném ki így az előadói programokat tekintve, hogy hogy mindig igyekszünk az aktuális témákkal foglalkozni, így idén lesznek például olyan témáink, hogy a biztos döntés egy bizonytalan korban, vagy stresszkezelés, kiégéssel való, megelőzés, vele való foglalkozás lesz szó szakmákról, például egy asztalos szakmáról lesz szó a vállalkozásról, a vállalkozásépítésről, szóba fog jönni a az influencereknek az élete, uh-huh. szó lesz a, a közösség formálásnak a fontosságáról, hogy mennyire fontos, hogy közösséget építsünk, és közösségben legyünk, és uh, építsük, illetve uh, hozzátegyünk a nagy egészhez, illetve szó lesz a, egy ilyen jövő kutatásról uh-huh. uh, is a live-on.
4: Hmm.
1: És itt
3: lesz a Momentán társulat, le... aki majd jót imprózik nekünk a témában. Úgyhogy gyertek el, mert nagyon izgalmas lesz.
2: Hol lehet regisztrálni?
3: Igen, 2022 connectlifecom de egyébként bármilyen konnektes felületen most már ez az, ami így mindenkit megtalál, úgyhogy a Connect Egyesületre, hogyha rákerestek, akkor megtaláljátok. Mindent is
2: feldob. Igen. Oké, okay. és akkor, ha jól értem, akkor a rendezvény az november 19, uh-huh. én nem tudok ott lenni.
3: Ó, hmm. sajnálom, visszanézhető majd a livestream.
2: De jó, visszanézhető a live stream. Ezt lehet, hogy nem
3: kellett volna mondanom, mert akkor nem fognak el. De az csak a live stream, azok nem a szakmaboliek, és nem is a workshopok.
4: szépen is. Meg azért annak a, annak a piaci bazáros rendezett káosznak az érzését sokkal jobb átélni, és azt képen keresztül. Jók a streamek, jó, jó a technológia, de az életérzést nem lehet átélni, csak ha az emberek emberrel kapcsolódik az offline térben. Hát nekem nagyon tetszett ez a a mai adás és beszélgetés. Nagyon tetszik, amit csináltok mind a programjaitok, mind a Connect Live esemény. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívást, és szerintem én be fogok nézni november 19-én. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok.
3: Mi is köszönjük, köszönjük. Sok
0: sikert. Nektek, hallgatóknak pedig, ha kérdésetek van, akkor azt tegyétek fel a jövőt építők podcast Facebook csoportunkban, és megpróbálunk összekötni titeket itt a Connect Egyesülettel. Illetve, amit még fontos, és uh, tudom, hogy ezen kattog mindenki, a Connect kával van, itt tudjátok uh, sokkal egyszerűbben megkeresni, hogy ne legyen probléma abból uh, csalódás érzés, hogy nem lesz, meg kával kattog.
2: Съесток.
4: Съесток.